0: en el episodio de esta semana de Power Moment. Yo tengo la obsesión por hacer amigos permanentemente. Yo uso un término que es la serendipia, y es la facilidad para eh, encajar con personas que te van a servir. Tú sabes que los periodistas somos gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente me detienen y después de dos días de estar detenido, en ese punto sacaron a dos periodistas británicos y los fusilaron porque consideraban que eran espías, y hay que disfrutar cada día porque estamos en un viaje en el que todos nos embarcaremos y llegara, llegaremos al mismo destino, pero mientras sigamos aquí, hay que disfrutar y aprovechar cada momento Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Enrique Córdoba ha viajado dos tercios del mundo como periodista, autor, diplomático y aventurero de nacimiento. Córdoba, un colombiano de Lorica, nos dejó saber que a pesar de que la pandemia le cortó un poco las alas, se ha sabido adaptar. Con más de 50 años de experiencia, nos revela sus secretos para seguir viajando en pijamas desde el balcón de su casa. ¿Cuántos contactos tiene en su celular y qué partes del mundo le faltan por recorrer? Además, dice sin tapujos las claves del éxito de sus aventuras cada vez que se embarca en un viaje. Enrique Córdoba ha sido desde contrabandista hasta diplomático, desde divulgador de la cultura hasta corresponsal de guerra, desde explorador de la parte más humana, curiosa y enigmática del planeta hasta popular conductor de radio y televisión, y ha recibido varios reconocimientos durante su carrera, entre ellos condecoraciones del rey de España y del gobierno de Chile. Don Enrique, ¿cómo un viajero empedernido como usted está viviendo esta pandemia? ¿Le cortaron las alas?
0: Un poco, mi querida Paula. De todas maneras, yo sigo viajando a través de mis recuerdos, a través del iPhone. Pongo el teléfono y empiezo a buscar fotografías, videos, y sigo dando la vuelta a los lugares que he visitado. Además de eso, saco el mapa, voy haciendo reminiscencia de algunas cosas, de modo que, sí, claro, en la pandemia no he salido físicamente a otros destinos, pero ya después de tantos días, de tantos meses, me he adaptado, y no, no te quiero decir que lo, lo esté disfrutando, pero me he adaptado a vivir en pandemia.
1: Digamos que está viajando virtualmente.
0: Efectivamente, ese es el término, he estado viajando virtualmente, además de eso, a través del de los amigos, yo tengo una colección de amigos y vivo llamándolos por WhatsApp, que es lo mejor que se ha inventado para que no nos cuesten las llamadas, así que yo llamo a los a todos los continentes periódicamente entonces llamo a un amigo peruano que vive en y que conocí cuando estuve por allá llamo a Egipto a un amigo colombiano que trabaja en una emisora quiero saber qué está pasando en Alaska llamo a un amigo en Alaska eh, es decir a Europa, a Sudamérica, a tantos destinos, siempre estoy en contacto de manera que para mí realmente el mundo no es tan grande como lo es, porque a través de los recorridos, los mapas, los contactos, eh, se reduce a una simple llamada.
1: ¿Usted es amigos por donde va pasando?
0: Mira, Paula, yo tengo la obsesión por hacer amigos permanentemente. Yo soy una persona que hace amigos fácilmente, me contacto fácilmente. Yo uso un término que es la serendipia y es la facilidad para eh, encajar con personas que te van a servir. Entonces eh, es el arte de hacer hallazgos afortunados. Yo siempre pongo, por ejemplo, una vez que íbamos con Mari Paz, mi esposa, que es mi compañera, y GPS, mi polo a tierra, porque yo me he vuelto con los años muy despistado y de pronto como muy cómodo, porque, claro, ella maneja muy bien todo lo que yo dejo de realizar mucho más eficientemente. Entonces estábamos llegando a un pueblito del centro de Italia, estacionamos nuestro vehículo y habían cinco señores en ese parquecito, me Le dirigí a uno de los cinco exactamente mirándolo a los ojos. Le hice una pregunta. Ese señor se despidió de sus cuatro amigos y vino a hablar con nosotros. Y yo le dije, ¿qué sitios me recomienda usted que visite aquí? Y entonces él empezó a caminar y a orientarnos. Y terminamos montándolo en nuestro automóvil, haciendo un recorrido por la ciudad y él llevándonos a un hotel de un amigo para que nos alojáramos allí. Yo tengo el teléfono de ese señor para cuando alguien necesita ir a Brindisi, le facilito el teléfono, de vez en cuando lo llamo. Cuando estoy escribiendo algún artículo, una crónica o un libro de viajes, porque yo de todos estos viajes me nutro para el procedimiento posterior, con mis viajes yo hago reportajes para radio, audios, videos, escribo crónicas, escribo noticias para las redes, en fin, me falta alguna precisión y yo tengo el teléfono de la mayoría de las personas que yo me encuentro en el mundo, así que tarde o temprano termino llamándolos para saludarlos, para ahondar en información que yo necesito, para que me precisen cuál es el nombre del plato típico de que, no, que comimos, del, de, del, del vino, en fin, así que ese es un consejo que yo le doy a los jóvenes, a los viajeros, traten de hacerse amigos, acérquense, pidan los nombres y teléfonos y entonces ustedes hacen como yo. Yo tengo en mi teléfono mil personas anotadas. ¡Wow! ¿Cómo hago para no confu Sí, son mil personas. ¿Cómo hago para no confundirlos? Pues entonces anoto puntos referenciales. Taxista, música clásica. Quiere decir que ese taxista que está en Guadalajara, siempre está poniendo música clásica en su automóvil. Así hago la referencia de él. Economista Escocia, un economista que encontré en Escocia, que vive cerca de la casa donde nació Adam Smith. Entonces, esos datos te van sirviendo posteriormente.
1: Eso le iba a preguntar si tenía una agenda como el libro gordo de Petete, si los guardaba todo en el celular, porque durante todos estos años esos contactos valen oro.
0: Tú sabes que tengo un programa de radio que nació hace 33 años. En 1987 yo comencé a hacer un programa de radio y entonces anotaba los teléfonos y los nombres de las personas, de los políticos, de las personas que iban que iba necesitando. Los anotaba y ponía esa referencia. Eh, necesito entonces un plomero. Entonces anota el, el nombre del plomero cubano, historiador, venezolano, eh, referenciado a Bolívar y, y, y de esa manera cuando yo iba a hacer el programa yo nunca necesité productor porque yo tenía los nombres, los teléfonos de gentes en casi todo el mundo, así que se cayó un avión en eh, Sri Lanka yo tengo el nombre de un periodista, de una persona que habla castellano en Sri Lanka en, en Abu Dhabi tengo el nombre de una colombiana de Montería casada con un eh, árabe y vive en, en Abu Dhabi o en Dubái, de manera que yo llegaba al, al programa y simplemente llevaba un CD se lo daba al, al técnico íbamos conversando y ni yo mismo sabía cómo iba a terminar el programa porque era una sorpresa y le cogí tanta práctica a mi programa que en el desarrollo del mismo programa me iba fluyendo la temática y iba llamando, bueno Llámate a al director de la Casa Museo de García Márquez Entre tanto, márcale a eh, González Moscote Que él trabaja en, en Radio Moscú Y él está asociado al tema que estoy tratando De manera que durante la hora es Un juego de lugares, de personajes Y de esa forma fui convenciéndome Que si tú archivas los nombres con los teléfonos Y los oficios de las personas Como hice yo terminé engrapando hojas tamaño oficio, de todo, 150 hojas y las clasificaba por A. Entonces pone Argentina, arquitecto, B, Bolivia, y oficios o personas por esa palabra. Ese libro engrapado, traté de pasarlo a máquina, no alcancé porque el tiempo no te lo permite, pero lo empasté, lo, lo mantengo aquí, y luego cuando empezamos a usar los directorios, las agendas telefónicas. Entonces, me costó, me costó mucho trabajo trasladar todo, simplemente trasladé lo más lo básico. De vez en cuando voy para Italia para determinado sitio, busco en mi agenda por la y qué gente de Italia después de tantos años me interesa contactar para ver si aparecen. De manera que para mí eso es parte de mi vida, los amigos, yo los frecuento, los llamo y a su vez me sirven para alimentar mis programas y, mi, y mis artículos.
1: Le quiero preguntar porque justamente si alguien ha viajado y se ha recorrido prácticamente todo el mundo es usted. Primero, ¿cuántos países ha visitado? Y segundo, ¿cómo hace con el idioma y la seguridad? ¿Cómo hace para comunicarse y cómo hace para sentirse seguro?
0: Mira, yo empecé a viajar como estudiante mochilero con poco dinero compraba el Ural Pass que lo conseguía en Madrid... ...que te permitía recorrer toda Europa en tren por tres semanas... ...por algo así como ciento y pico de dólares. Con ese tren ibas inclusive hasta Brindisi. En Brindisi llegabas, te bajabas del tren y te subías en un barco... ...que sale a las 10 de la noche desde Brindisi en, en el sur de Italia... ...y llega al día siguiente a las nueve de la mañana a Patras, después de pasar por las islas eh, griegas, entonces llegabas a Patras en Grecia, entonces vas descubriendo que no tienes que pagar la litera, sino que hay un sitio donde puedes dormir, y eso lo fui descubriendo de estudiante. Después eh, viajé como diplomático, después viajé como periodista. Y ahora viajo como aventurero con un poco de información que te da la posibilidad de aprovechar y disfrutar un poco mejor. Me preguntas que cuántos países conozco. Las Naciones Unidas tienen 193 miembros. La FIFA tiene 211 países y territorios afiliados. Yo conozco toda Europa. Tengo 30 años. De vivir en Miami tengo 33 años y yo empecé a viajar desde los 15 años. A Europa lo he recorrido más de 50 veces: por tierra, por tren, en avión, conduciendo yo. De manera que el continente que mejor conozco es Europa. América Latina lo conozco también, América Latina tiene 35 países. Oceanía lo he recorrido unas dos veces, tiene 22 países. No he recorrido todo Oceanía. De África he recorrido el Magreb, o sea, saliendo desde Marruecos todo el norte hasta Egipto. No conozco el África subsahariana. Y esto es para decirte que yo he recorrido dos tercios de los países del planeta porque África es la, el continente que más países tiene. 54 países, de manera que me falta buena parte de África, algunas islas, parte de Oceanía, América la conozco íntegra, y precisamente este año tenía planificado ir con Maripaz a hacer nuestro recorrido por África, porque ya tenía el millaje, los ahorros, los contactos para hacer el recorrido durante tres meses y se nos emochiló el viaje, como decimos, por la por el coronavirus. Yo no sé si lo puede hacer el año que viene, en el 2021 o el siguiente, pero esa es mi próxima meta, hacer ese recorrido.
1: Justamente este le quería tanto, preguntar que se le frustró ese viaje. ¿Y ese viaje iba sí, a visitar países nuevos o países que ya conocía?
0: No, no, países que no conozco. Me falta conocer... Mucho de África porque solamente conozco los cinco o seis países del Magreb, que son los países del norte de África que dan en el Mediterráneo. El Mediterráneo lo conozco todo, todo el anillo de países alrededor del Mediterráneo Oriental, el norte, o sea, todo el sur de Europa y el norte de África. De los países que tienen límites con el Mediterráneo hacia el sur, esa parte me falta por conocer, y ese es mi próximo sueño, recorrer esos países. Y a su vez, cuando voy llegando, yo no llevo eh, agenda de agencia de viajes ni viajo eh, como turista. Yo soy efectivamente un aventurero que disfruta salir sin tener destinos concretos. Sé que voy para África, y que quiero abarcar la mayor cantidad de países y no sé cuánto me voy a demorar en cada uno pero tengo el sueño de recorrer tales países que quiero ir a la isla de San Cíbar, que si voy a San Cíbar, me costará trabajo volver a Madagascar así que quiero ir a Madagascar y de esa manera voy buscando en los libros, en las agendas en los blogs de otros viajeros, en historias y eso va enriqueciendo mi curiosidad y voy organizando eh, mi agenda de sitios para visitar.
1: Y también, de alguna forma... Pues nuevos programas de radio, ¿verdad? Y nuevos libros, porque eso creo que lo va también nutriendo para eh, desarrollar más esa habilidad que ya tiene de por sí, tanto para los programas de radio como para los libros que en el Marco Polo de Lorica, de alguna manera usted se desnuda y ya deja saberle a la gente que es un verdadero aventurero desde muy jovencito, porque sale de su pueblo primero, va a la capital y después sale de Colombia a recorrer el mundo. Hoy por hoy tiene... De la tierra del hielo a la tierra del fuego, que es completamente diferente y nos cuenta otra historia, digámoslo así, un recorrido maravilloso. En estos momentos de pandemia, ¿está escribiendo, está leyendo, está releyendo libros que ya los había visto o está buscando nuevas fuentes de inspiración?
0: Paula, efectivamente, como tú dices, de la tierra del hielo a la tierra del fuego fue mi quinto libro. El cuarto, El Marco Polo de Lorica. El tercero, eh, Te espero en la frontera, que tiene en la portada, estoy subido a un camello, una foto que me tomó Maripaz, en la frontera de India y Pakistán. Cierto. El segundo, Mi pueblo, el mundo y yo, que está referido a crónicas y viajes y también una un capítulo sobre lorica y personajes. Y el primero, que lo publiqué hace 23 años, porque fue en 1997, 100 Voces de América un libro de 500 páginas con 100 personajes que pasaron por mi programa, que yo visité y entrevisté en sus países o que llamé por teléfono. Es un libro con 100 personajes, con sus fotografías y ese se publicó hace 23 años. En estos momentos yo quiero seguir escribiendo sobre mis experiencias, pero ya no quiero repetirme. Me parece que debo incursionar por otro género y estoy trabajando una novela en donde los personajes van narrando situaciones conflictivas para que se convierta en novela y a su vez estoy hablando a través de otros personajes. Así que estoy muy entusiasmado con esa novela que va un poco lenta porque la pandemia me ha permitido también meterme de lleno en la lectura de historias. Yo soy muy amante de la historia, soy muy curioso Así que yo quería saber un poco más sobre las guerras médicas, las guerras púnicas. Quería saber más de la historia de Roma. Quería saber sobre la Europa barroca, sobre cómo nacieron las monarquías. Yo quería estudiar eh, el, el, por qué España, de, después de haber sido la, el gran imperio en el siglo XV, por qué se, se derrumbó España, por qué surgió Francia, qué ocurrió con Italia, de modo que la pandemia me ha permitido sentarme a tomar cafecito desde temprano y a veces estoy con la pijama y son las seis de la tarde y estoy leyendo, y estoy metido en las guerras de Cartago en el norte de África cuando era la gran rival de Roma y yo no podía entender ni explicarme cómo era que los cartagineses habían salido del norte de África y había llegado uno de ellos, el gran Aníbal, hasta las goteras de Roma y la tuvo a tiro de haz y pudo saquearla y prefirió seguir derecho hasta el sur de Italia y quedarse en un pueblo por allá que yo he recorrido. Y claro, como hasta ahora descubrí que Aníbal estuvo cinco años en esa región, abajo de, de, de Nápoles, entonces digo, pero si yo estuve allí pero no sabía esta historia para ver He hecho un recorrido por esos pueblitos. Bueno, la pandemia me ha facilitado, me ha ofrecido tiempo para darme esa satisfacción y entonces también me he metido a unas charlas de historiadores que se hacen por Zoom. La pandemia, mirando desde cierto punto de vista, ha sido una bendición con el perdón que le doy a los que han tenido dificultades y tragedias y yo mismo, pues he perdido a un primo un primer hermano que falleció de 50 años en víctima de la pandemia, y en la pandemia perdí a un tío que me llevó a recorrer los llanos orientales de Colombia cuando yo tenía 15 años y emigré de la costa a los llanos, y me llevó en convoy del ejército hasta la frontera con Venezuela, hasta San Fernando de Atabapo, y empecé a ver del otro lado del Orinoco los llanos venezolanos. En fin, de manera que también he padecido tragedias familiares en la pandemia, pero hay que entender que la vida tiene sus leyes y lo que necesitamos es tener fe en Dios, confianza en que las cosas mejorarán y hay que disfrutar cada día porque estamos en un viaje en el que todos nos embarcaremos y llegaremos al mismo destino, pero mientras sigamos aquí hay que disfrutar y aprovechar cada momento. Esa es la reflexión que hago sobre la pandemia, y sobre cómo la pandemia me ha permitido tener la satisfacción de recrearme un poco por las páginas de la historia que yo quise.
1: Esta es una hermosa reflexión sin duda alguna y estaba hablando hace unos minutos de que esta pandemia lo ha ayudado de alguna forma a asumirse dentro de las letras, a leer un poco más sobre estas guerras y sobre estos imperios y sobre estos reinados. Pero usted también cubrió la guerra del Golfo Pérsico y transmitió su gira de un montón de días desde el Medio Oriente. ¿De alguna manera siempre ha estado atraído a estos conflictos diplomáticos?
0: Mira, es que primero he sido un curioso de la vida, de la historia, de la geografía, eh, del ser humano. Eso me permite, me conduce a investigar a la gente, a conversar con la gente, a saber qué piensa la gente porque me he convencido que toda persona tiene una historia por contar, y yo como que me he especializado en hacer que la gente cuente lo que nunca cuenta. Tú sabes que los periodistas somos gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente.
1: Correcto. Pero También, no contamos muchas eh, veces lo, lo que nos pasa a nosotros.
0: Correcto. Pero pero tú sabes que ya cuando uno se va llenando de años, como es en el caso mío, ya yo me he quitado el, el velo de estar guardando cosas que uno no quiere contar. Y hoy cuento y abro el libro de mi vida sin ninguna cortapisas porque va uno como que convenciéndose de que todo hace parte del todo de la vida. Antes contaba las cosas que yo quería que supieran las cosas no positivas, sino que guardaba las que yo creía que no debía contar. Hoy las cuento, porque me parece que eso le permite a otras personas darse cuenta de que uno está lleno de momentos, y todos los momentos cuentan. La guerra, mira, también son una fuente de comportamientos del ser humano, de acontecimientos de los pueblos, y ocurren en la geografía, y esa geografía es la que yo siempre estoy buscando. Y claro, cuando me entero de que Irak ha invadido a Kuwait. Entonces veo en el mapa y veo por televisión los desplazamientos de los ejércitos. Yo digo, esto es noticia y yo quiero ir allá. Armo y hago los contactos y en cuestión de pocos días ya tengo los tiquetes, tengo pues el dinero para, para los alimentos, para los transportes, las visas, y me fui. Y así llegué a, a Israel, de Israel a Egipto. De, de Egipto empecé luego a conseguir las visas para llegar a esos países necesitaba tener una puerta que no era fácil, porque yo había llegado a Egipto con visa de Israel, debido a que, sí, con el que Israel tenía relaciones diplomáticas de los países árabes era Egipto. Así que después que llego a Egipto, yo necesito ir a los 15 países árabes de la región y... Eh, logro que el embajador de Colombia en Egipto me dé un nuevo pasaporte para poder conseguir las visas en un pasaporte donde no hubiera sello de Israel, así que ese segundo pasaporte que consigo allí gracias a que el embajador había sido compañero mío de estudio porque yo estudié Derecho Internacional y Diplomacia y después entré a la Cancillería esas ventajas me permitieron entrar luego a los países árabes y duré dos meses por esos por esos lugares. ¿Qué ocurre? Para que te des cuenta de que me van pasando cosas y cosas que van enriqueciendo la vida y van poniéndole páginas a los libros que voy escribiendo. En la frontera de Jordania con Irak, en un punto me detienen. Yo estaba con Galabella, con Turbante, tomando fotografías, grabándole a unos obreros de Bangladesh que venían en, en buses, habían atravesado todo Irak porque iban ya con destino hacia el Mar Rojo para seguir hacia Egipto me detienen y después de dos días de estar detenido en ese punto sacaron a dos, dos periodistas británicos y los fusilaron porque consideraban que eran espías yo me salvo porque encuentro a un soldado jordano que me entiende en castellano, de que yo no soy de Estados Unidos, sino que yo era reportero del diario El Espectador y la cadena Caracol, y el tipo logra ayudarme, habla con sus superiores, me dice, vete inmediatamente, no mires para atrás y lárgate después de estar dos días detenido en un lugar de donde sacaron a dos, a dos periodistas británicos y los fusilaron. Bueno, esa fue mi, mi experiencia más terrible de, de mi cubrimiento de dos meses y medio de la guerra del Golfo, que me permitió hacer un recorrido por toda esa área y diariamente yo escribía las crónicas para el espectador, hacía las notas para el caracol y hacía mi programa de radio para Miami en esa época era de 11 a 12. Todos los días, desde algún punto, yo llegaba y me comunicaba y transmitía para... En esa época no se llamaba caracol, sino radio claridad. Así que fíjate que todo eso fue fuente de información, de experiencias y de vivencias para poderlas contar hoy.
1: Y a pesar de eso, no dejó de viajar, no dejó de visitar Medio Oriente y no dejó de decir y de contar todo lo que estaba haciendo, de reportar y ser lo más veraz posible en su trabajo. Así que muchísimas gracias. Creo que ha sido de las experiencias más bonitas que nos ha contado en ese sentido, porque ha sido fiel a su profesión y a lo que hace. Ahora regresando al presente, le pregunto, ¿se ha incorporado en alguna de estas ferias de libros virtuales que han realizado?
0: He participado en la feria del libro latinoamericano de Cartagena vía Zoom y por Facebook. También he participado en la feria de mi libro hispano de Miami. He estado participando en otros eventos en eh, dos, tres lugares más, de manera que las facilidades que han proporcionado las redes las he aprovechado. Y claro, aquí en Pillamado, en la casa y a cualquier horario, he estado dispuesto para participar y ser uno más de este nuevo eh, mundo cibernético que nos ha abierto las puertas.
1: De ese muchacho joven que sale de la costa que en algún punto de su vida fue, se podría decir, contrabandista, que llegó a ser cónsul de Colombia, que representó a su país, que ha sido un exitoso periodista, autor. ¿Cuál ha sido su momento poderoso?
0: Yo creo que ha sido permanente. No te pudiera decir que un día, porque si llamamos momento poderoso a la capacidad y la posibilidad de conversar con quien tú quieres y necesitas, ese se ha presentado en muchas ocasiones. De modo que ese momento poderoso o esa capacidad de tener puertas abiertas para ir a tantos lugares y a tantos destinos, no te lo pudiera simplificar en uno, porque han sido muchos, mi querida Paula. La posibilidad de haber escogido un oficio a través del cual he podido llegar hasta donde estoy y haber hecho todas las cosas que quise hacer. Miro hacia atrás y pienso que no es que yo me haya preparado para llegar a donde estoy, es que ha sido un camino que he recorrido y en cada etapa me ha dado las satisfacciones de disfrutarlas y cada vez de llegar sin pretensión hasta donde estoy. Yo creo que ese pudiera ser la respuesta.
1: Durante todo el recorrido que hemos hecho ha dado diferentes consejos, pero ¿cuál sería ese tip que le puede dar a esta nueva generación?
0: Mira, yo creo que uno debe prepararse, hay que leer, hay que valorar, respetar a, las, a los demás, hay que entender de que todos los que nos rodean, empezando por la familia, los vecinos, los amigos, los contertulios, de la escuela, del trabajo, de eh, los superiores. Todos tienen un valor extraordinario y en la medida en que tú sepas relacionarte y ser útil para los demás, con humildad y con eh, seguridad y responsabilidad estás construyendo tu futuro.
1: Yo lo único que lamento es que no tenemos un vinito o un cafecito aquí para poder conversar un rato más largo. Pero eso está prometido, eso es después de que pase la pandemia, nos reunimos si Dios quiere y nos hacemos entonces la visita como Dios manda, don Enrique, ya eso es una promesa que le hago.
0: Pero claro que sí, mi querida Paula, nos tomamos el vino, nos tomamos el café y seguimos en la tertulia porque acuérdate que siempre todos tenemos cosas para contar.
1: Totalmente, así que desde aquí le mando un abrazo muy grande, gracias por la buena vibra, gracias por todas esas vivencias y por este rato tan maravilloso y por la honestidad con la que siempre nos habla.
0: Paula, eh, te felicito, tú eres, eres una joven que desde que te conocí cuando llegaste aquí a Caracol me di cuenta de tu deseo y tu capacidad de echar para adelante y lo que has logrado, lo has logrado por tus méritos y deseo que sigas con tu vida profesional exitosa como hasta ahora. Así que un abrazo, un beso aquí desde Miami y que sigas adelante. Felicidades. Felicidades, mi querida Paula.
1: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.